0: 1915, la gran guerra. La fortaleza de Osevi está posicionada casi estratégicamente, rodeada por enormes extensiones de pantano, construida en el río Viebsra. Se vuelve el único lugar donde se pueden atravesar las marismas. En julio de 1915, los alemanes lanzaron una ofensiva que incluía 14 batallones de infantería, un batallón de ingenieros, soldados especializados para construir puentes, destruir fortalezas, detectar minas o plantarlas, hasta 30 armas de asedio y 30 baterías de artillería especiales para lanzar armas químicas, en este caso gases tóxicos. Este ataque fue liderado por el enemigo de usted, el mariscal Paul von Hindenburg. Por el momento, los rusos tienen el poder de la fortaleza, y entre ellos está usted. El Teniente Vladimir Kotlinski, hay 900 hombres defendiendo junto a usted, y el momento de la acción está cerca, muy cerca. El ataque fue planeado por los alemanes de la siguiente manera. La onceava división Landwehr estaba lista para el ataque en general, el regimiento décimo octavo se extendió a través de la carretera y la vía férrea, la septuagésima sexta división Landwehr atacaría por el sur para asegurar el éxito del ataque se usaría gas cloro. El gas cloro es una sustancia de color amarillo, más pesado que el aire, venenoso y favorece la combustión de otras sustancias. En sí, por ejemplo en México, se puede usar para la potabilización del agua. Sin embargo, es sumamente tóxico para el hombre si es que el gas es inhalado o absorbido por la piel. Puede provocar lagrimeo, irritación en los ojos, erosión en los dientes y daños en el tracto respiratorio pudiendo provocar incluso edemas pulmonares. Un edema pulmonar es una afección causada por el exceso de líquido en los pulmones, en la que el líquido se acumula en burbujas en los pulmones y dificulta la respiración. También puede generar quemaduras en la zona de la piel con la que hubo contacto. Al amanecer del 6 de agosto a las 4 de la mañana, con las condiciones meteorológicas convenientes, los alemanes liberaron suficiente gas cloro para cubrirlo todo a lo largo de 12 kilómetros. Y este generó un muro constante de una altura de 12 metros. Los rusos, donde usted se localiza, fueron diezmados no solamente por el ataque químico, sino también por la artillería y la movilización de hasta 7.000 soldados alemanes que fueron a acabar la misión. Durante esta batalla, no más de 100 soldados rusos salieron al contraataque. Los alemanes, aterrados por la visión de hombres cayéndose a pedazos, que avanzaban violentamente hacia ellos. Una visión en la que las hojas de los árboles se volvieron amarillas y se enrollaban, que dejó todo desolado y destrozado, los obligó a retirarse. Y era tal la algaradía de terror por parte de los guiados por Paul von Hindenburg, que cayeron en sus propias trampas de alambre. Además de que los que no iban en el ataque frontal, comenzaron a ser fuertemente afectados por su mismo gas clon. Los rusos aprovecharon para abrir fuego contra los que se retiraban. No duraron mucho, por lo que decidieron demoler lo que quedaba de la fortaleza rusa y huir de ahí los pocos sobrevivientes, pues otro ataque alemán se veía venir. De este evento hay una canción chingoncísima de Sabaton. The Attack of the Deadman. That's
1: when the dead men are marching
0: again. Ahora, regresemos un poco en el tiempo Justo después de recibir el poderoso ataque alemán de gas y artillería Justo antes de salir a pelear De todos los generales de alto rango Solo quedaba usted El teniente Vladimir Kotlinsky Al mando de no más de 100 hombres todos ellos con los efectos del gas cloro. La piel se quema y se disuelve, así como iban tosiendo sangre y pedazos de sus pulmones. No tenían máscaras de gas, usaban tela mojada en agua u orina para defenderse lo más mínimamente posible del gas. Debía hacer algo, ir a la muerte con sus soldados, esto para evitar perder contra los alemanes. ¿Cómo motivaría a sus guerreros para lograrlo? ¿Cómo los convencería de que la gloria es superior a la muerte, incluso sin que la vayan a conocer? Alguien como nosotros, que no estamos educados con las ideologías de los tiempos de guerra donde el honor y la gloria dejan huella en la posteridad, y que por eso son mejores que la muerte, no tendríamos idea de lo que haríamos. Pero hay alguien que quizá podría darnos a conocer lo que diría un Vladimir Kotlinsky en esta situación. ¿Qué diría Erwin Smith?
1: 突撃! うう!
2: Esta será nuestra última operación ¡Vamos en formación! Será un ataque frontal a caballo El objetivo, rodear al titán bestia Por supuesto, nosotros nos convertiremos en los blancos nosotros a En el momento en que el titán vaya a lanzar los proyectiles dispararemos las bengalas de humo así disminuirá la precisión de su puntería la no de ¡Vamos a distraer al titán bestia! Mientras el capitán Levi será quien acabe con él. Ese es todo nuestro plan. ¿Qué? O era que Dijai, Kyore, Kemono y Zeki, Shoton. Kemono, Maria, y Emone. ¿Cómo quieres que me acerque solo con el equipo de maniobras? El titán está en campo abierto. No hay árboles ni casas para usarlo. No es cierto. Hay unos pilares con la altura que necesitas, alineados perfectamente. <tose> Utiliza esos de <titanes. tose> <tose> Y la <tose> Si nos quedamos aquí parados moriremos aplastados por esas rocas así que prepárense de inmediato ¿Nosotros ahora ¿Están Sí Comandante díganos ¿Vamos a morir? Exacto ¿No se muertos? Sólo. Entonces, como no tenemos modo de escapar, nos pide morir luchando. Exactamente.
1: Ya, ¿dónde se asesinará? ¿Dónde te asesinará? ¿Mere ni sube te asesinará? ¿Significado no hay? ¿No es?
2: Exactamente. Claro. Si no sobrevivimos, entonces no importa desobedecer sus órdenes. ¿O me equivoco, comandante? Lo lamento, pero así es. Mataque Esta batalla no tiene sentido. No importan los sueños o esperanzas que tengan. Tampoco importa si su vida estuvo llena de privilegios o no. O si las rocas de ese titán nos aplastan por igual, algún día moriremos. ¿Nada más? ¿La sentido? ¿Nada ¿La vida No sentido? vida tiene sentido? ¿La vida tiene sentido? ¿Acaso carece de vida no tiene sentido? ¿La significado haber nacido en este mundo? Ustedes dirían eso de sus amigos? Esos soldados dieron su vida en vano?
1: No, no ¡Ya ¡A los héroes dan a ¡Claro que no! ¡Nosotros somos los que le damos sentido a su sacrificio! ¡Todos nuestros soldados lucharon con valor! ¡Claro que no! ¡Nosotros los que a su sacrificio! ¡Varia a El deber que tienen los sobrevivientes es recordar a sus caídos, aunque terminemos muriendo aquí. Sorry se la se ven a Los vivos le darán sentido a nuestra muerte. Es la única forma en que podemos rebelarnos contra la crueldad de este mundo. ¡Con ¡De dante! ¡Esio ¡Foldados, no dejen de gritar! ¡Esio Teteque! ¡Foldados al ataque!
0: ¿Qué pedo con los antihéroes? En esta emisión, Erwin Smith, Shin no Kyojin o Ataque de los Titanes, es una serie de manga escrita e ilustrada por Hajime Isayama, llevada a la batalla chica en anime bajo la dirección de Tesuro Araki, producida por WIT Studio en colaboración con Producción IG y posteriormente por MAPA. Se trata, en pocas palabras, de lo que sigue. Eren Jaeger vive, abro comillas, placidamente, cierro comillas, con su hermana adoptiva Mikasa Ackerman, están rodeados todos de murallas, la muralla exterior es María, la intermedia es Rose, y la interior es Sina, donde está la capital. Ha habido relativa paz dentro de las murallas por 100 años hasta que, de la nada, el titán Colosal hace un boquete en el muro que permite la entrada de titanes de menor tamaño y la barbarie. Una genuina carnicería comienza. Entre todas las víctimas de este primer ataque, en el que aparece el titán acorazado también, Eren ve, con horror, cómo un titán se come a su madre. ¿Qué son los titanes? Usted seguramente conocerá lo que es un zombie. Bueno, no son exactamente iguales, pero algún parecido tienen estas dos criaturas de ficción. Son humanoides, o sea, con físico de ser humano, que pueden medir de unos pocos metros hasta más de 15 y en el caso del titán colosal, más de 50. Hay dos tipos, por decir así, los que tienen habilidades de pensamiento y los que no. Los que causan un desmadre en Shiganshina, que es donde sucede el inicio de esta historia, donde vivía Eren, son, la mayoría, brutos enormes cuya finalidad única es comer humanos. Comer es un decir, porque se los meten en la boca y los mastican, pero no los procesan, pues nunca aparecen enormes cacas en la historia, ni mucho menos.
1: That is one big pile of shit.
0: Los titanes brutos no atacan animales, no destruyen edificios a long Way, no se encargan del fin del mundo de lo existente, solamente tienen una cosa como objetivo, humanos. Están los otros titanes, obviamente, de aquellos que no sabemos nada hasta mucho después en la narrativa de Shinjeki no Kyojin. Los que piensan, hablan, deciden por sí mismos. Porque no son brutos enormes solamente, sino que son humanos. Que se pueden transformar en titanes a través de procesos bastante oscuros. Aquí el chiste es que luego del ataque a Shiga en China, el joven Eren junto con Mikasa. Porque la neta Mikasa es a toda madre. Es un amor de persona y un personaje femenino bien chido. Eren es un pendejete. Bueno, ellos dos, así como su mejor amigo, Armin Atlet, se vuelven guerreros para entrar a uno de los cuerpos militares, de hecho, el más pinche loco, el cuerpo de exploración. Estos guerreros son especiales porque entrenan con el equipo de maniobras tridimensionales. Una madre de metal que expulsa ganchos y cuerdas... ...que se coloca en la cintura del guerrero en cuestión... ...lo cual con el entrenamiento indicado... ...les permiten volar entre los edificios y... ...si son buenos... ...resultan en el arma más eficiente contra los titanes... ...que en sí están muy feos y dan miedo. Y es por eso que vemos en el anime que a cada rato... ...los guerreros que deberían combatirlos... ...se cagan y se orinan de miedo. Yo personalmente me cagaría luego luego. El equipo funciona con gas... No es infinito, o sea, hay niveles, ¿sabe? Deciden, los tres y otros más, unirse al cuerpo de exploración porque son los que más salen de la muralla. Y un sueño tienen nuestros jóvenes protagonistas, y es ver el mar. Y en el cuerpo de exploración hay muchos personajes muy entrañables como Hanji y el mismísimo y hermoso dios Levi. Pero el que aquí nos trae no es ninguno de ellos. Erwin Smith es un papucho. El décimo tercer comandante del cuerpo de exploración que integró muchas mejorías, como por ejemplo, ese desmadrito de las formaciones y del humo que se ve perfectamente en acción cuando hace su primera aparición el titán... femenino. El que tiene rasgos de mujer, pues. Entonces, Erwin tiene una finalidad, una sola, y es con la que se gana el respeto y la admiración de todos. La salvación de la humanidad. No olvidemos que hubo un titán muy grandote el colosal que destruyó parte de la muralla y que ahora los titanes están invadiéndolo todo. Así como hay muchos misterios en torno a estas criaturas enormes. De hecho, todos son misterios. Hay puras preguntas porque no saben nada estos pobres güeyes que tienen que luchar contra ellos. Con el equipo de maniobras tridimensional pueden atacar con una suerte de espadas en la parte posterior del cuello, la de atrás, y si lo hacen con la profundidad suficiente, matan al titán. De hecho, esta es la única forma, porque si les cortan pedazos y así, las extremidades y la cabeza, pues todo les vuelve a crecer. Entonces, aparte de ser un tipazo, Erwin también es sumamente inteligente. No importa qué se le ponga enfrente al güey, siempre va a tener un plan. Siempre va a saber qué hacer. No importa lo que sea, él lo dice y siempre es la decisión correcta.
2: ¿Qué sucede? ¿Ves el infierno? Aún no.
1: Pero lo será! ¡Soy! No. la humanidad ¡Todos los soldados! ¡A la carga! ¡Definiremos el destino de la humanidad en este preciso instante! ¡Eren,
2: que se en el de ¡No se ¡La Escuchen, la humanidad jamás va a poder sobrevivir en este mundo ¡Sin la
1: presencia de Eren! ¡Eren ¡Por lo tanto, lo recuperaremos y lo retiraremos! ¡Consagren sus corazones! Se ¡Avance! ¡Comandante Erwin! Sigan adelante! Erin está al frente! ¡Avance!
0: Erwin es el perfecto arquetipo de un líder, serio pero carismático, se preocupa por el bienestar de sus hombres y soldados, tiene en mente que su trabajo no es solamente porque le gusta, como nos pasa hoy en día por ejemplo, sino que es necesario, es necesario que alguien se encargue de enfrentar los miedos más profundos de esta plaga que asedia tanto a la humanidad, alguien debe hacerle frente a los titanes, para su misión, evidentemente suicida, por no decir completamente desquiciada, ¿eh? necesita gente que lo siga, necesita guerreras y guerreros que hagan frente, que sigan las indicaciones a pesar de que parezca una locura total. No cualquiera puede promover esa entereza en su equipo, no cualquiera puede ganarse la confianza de alguien solamente porque sí, necesitamos razones para creer en alguien, y como líder, Erwin las tiene todas. Ante la desventura o la suerte, él sigue siendo un maestro de la estrategia y siempre recibe tanto las buenas como las malas noticias con templanza. Y es de las pocas personas que pueden generar un cambio en el mundo. Entonces, si es tan buen pedo, si es tan buena onda, porque es un
2: antihéroe. Hoy ustedes elegirán a su división. Seré directo con ustedes. Quiero que todos sean parte de la Legión de Exploración. Después de este reciente enfrentamiento, estoy seguro que ustedes vivieron el terror y sobre todo el límite de sus capacidades contra los titanes sin embargo en esta batalla la humanidad ha logrado un avance sin precedentes hacia la victoria esto es gracias a Eren Yeager. él es sin duda alguna aliado de la humanidad y está dispuesto a arriesgar su vida para demostrarlo. A él y a ustedes, detener con éxito el ataque de los titanes y no tenemos la es de entender su origen. no que sospechamos a que en el sótano de su casa en Shinganshina se encuentra un secreto que ni siquiera él conoce. Si fuéramos capaces de llegar a ese sótano. Con este de 100 años, de La humanidad tendría la información necesaria para liberarse de un siglo de tiranía de los titanes. Si <laughs> 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 ¿Todo está en el sótano? ¿En serio la legión ha investigado tanto? Si comprendemos que son los titanes, les ganaremos y importação... Entiendo que la legión necesite nuevos carretes Pero no debería ser pública esa información ¿Qué tal vez... ¿Podría tener un plan? Comandante Erwin... ¿En qué rayos está pensando?
0: Común es que, para el bien común, Erwin lleve a cabo sacrificios en los que él mismo, obviamente, está incluido. Generalmente tiene suerte. Pero una vez perdió un brazo en una escena bastante surrealista y de shock. Los sacrificios que hace son de soldados varios, muchos perecen por poder alcanzar el objetivo que su líder comandante señala. Uno podría decir que no se puede ganar sin sacrificar al menos un poco de algo, y Erwin sacrifica vidas. Claro que también esto es fácilmente contraargumentado, son soldados, ellos saben cuál es su labor. Aunque este argumento ya lo siento que es como los pendejos de hoy en día que dicen que los doctores no se deberían quejar por atender pacientes COVID, porque para eso estudiaron lo que estudiaron. Un soldado, según, defiende su nación de amenazas. Pero eso no significa que sea carne de cañón. Pero bueno, la finalidad de Erwin de salvar a la humanidad en sí es secundaria. Lo primero que está en su cabeza, lo que de verdad quiere es saber cuál es el origen de los titanes. Quiere saber qué hay más allá de las murallas. Básicamente, se pregunta... ¡Qué pedo con todo! De hecho, en uno de los OVA, como historias paralelas de la misma, Erwin chantajea a Levi para que se incluya en el equipo. Muy buen pedo el hombre, muy persuasivo. Erwin entonces tiene una obsesión, saber qué hay más allá. En algún momento su padre, cuando él era muy morrito le contó una teoría personal sobre que les borraban o modificaban sus recuerdos a ellos por alguna razón y él fue a contarle a sus amiguitos el chisme y pues básicamente eso le costó la vida al papá de Erwin Smith este es el origen de todo lo que lleva a Smith a actuar al enterarse que el papá de Eren, Grisha, ha dejado información sobre lo que hay más allá, sobre la verdad ahora todo gira en torno a eso Obviamente, la justificación de actuar del comandante del Cuerpo de Exploración es la salvaguarda de la humanidad. Pero en realidad es poder saber qué hay allá afuera. Desde que esta simple idea se le mete en la cabeza, se vuelve una obsesión. Y hace todo lo necesario para lograrlo. Un ejemplo muy sencillo de esto es que es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias. Como cuando el titán hembra está al acecho y quieren capturarla. Entonces todos los del Cuerpo de Exploración con las formas y el humo para más fácil comunicación, llevan a cabo su plan. Pero esto no quiere decir que no hayan bajas. Incluso el escuadrón de su mejor amigo, Levi, muere de forma bastante violenta. Y quien crea que ver animes de niños pequeños porque son caricaturas y que hueva. Pues qué hueva usted, la neta. No es decir todo esto que Erwin sea un ególatra ni un megalómano. Muy al contrario. Su preocupación por la humanidad es genuina y muy honesta, pero esto no quiere decir que sus métodos no sean maquiavélicos. Y una breve aclaración. Lo maquiavélico a lo que nos referimos aquí es a lo que el maquiavelo de Maurice Jolie creó en sus diálogos en el infierno, no al maquiavelo que escribió el príncipe. Erwin Smith está dispuesto a sacrificarlo todo como si los demás estuvieran también a hacerlo. Para el final al que querían llegar en Shinjeki no Kyojin, lo más conveniente o lo mejor sería que sí, que todos estuvieran dispuestos a sacrificarlo todo y más allá. Pero eso no justifica por entero lo que el comandante hacía. Hay una escena donde están Mikasa, Armin y Eren platicando y dicen que cuando descubran lo que pasa, cuando sepan que son los titanes y por fin puedan salir en paz al exterior, irán al mar. El mar es su máxima aspiración, saber lo que es la nieve, lo que es el agua salada, ¿qué más cosas podrían encontrar? y los escucha. Cuando se encuentran en la batalla de Shiganshina tratando de recuperarla, y crea un plan para permitirle a Levi y matar al titán bestia, es cuestionado sobre lo que haría una vez sabiendo la verdad. Y Erwin dice que no sabría hasta que ese momento llegara. La motivación de Mikasa Armin y Eren, por decir de alguna forma, es aspiracional es llegar por fin a contemplar la belleza que la verdad les había ocultado por tanto tiempo. Mientras que Erwin solamente quería conocer la verdad en sí, pero no había en su ideal algo más allá luego de saber aquello, se quedaría ahí. Esa sería su última jugada, saber lo que hay atrás de lo que los atosigó por tanto tiempo, pero no hay un uso real de esa verdad, de ese conocimiento. Una motivación que no sea aquello que quiere conocer per se, Armin, Mikasa y Eren soñaban con la libertad. El comandante del Cuerpo de Exploración solo quería ver el origen de las cadenas, pero no librarse de ellas. Erwin siempre estuvo dispuesto a sacrificarse para lograr su cometido, pues esto conllevaba la libertad de todos, la salvación de la humanidad. Erwin resulta en un personaje icónico del antiheroísmo, lograr lo que todos necesitamos aunque los medios no resulten los idóneos. Tal vez en ese caso sí sería creíble considerar la gloria y la memoria en la historia como algo superior a la muerte, porque a fin de cuentas, aunque él quería saber qué había más allá del velo negro que tenía enfrente, tuvo que conformarse con la gloria que los demás podrían alcanzar, en gran parte gracias a él. <música>